1: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. Melómanos es el nuevo libro de Jacobo Selnik, pero es además un recorrido por las obsesiones, por las pasiones, por la música, por el rock, por la salsa, por el heavy metal, bueno, por todo. Debo decir, Jacobo, que me sorprendió un montón todo lo que me encontré en este libro y que me parece una excusa deliciosa para que en este programa hoy oigamos música y, sobre todo, tratemos de entender qué es lo que le pasa a. Caramba, una persona que dedica su vida y su plata a coleccionar
0: algo. Bienvenido. Gracias por la invitación, Vanessa, Carolina y a todos los oyentes.
1: Jacobo es periodista, es escritor, es docente, es investigador. Eh, ha estado en revistas como Arcadia, Cambio, Rolling Stones, Credencial, Diner, Soho, Bocas, bueno, Lecturas del Tiempo, ha publicado un montonón de libros y me imagino además que él también tiene que tener una colección de discos tan grande como la que... Cualquiera de las que cuenta en este libro Pero quiero comenzar tal vez Por ahí, por donde arranca
0: Melómanos Melómanos Arranca a raíz de una historia eh, De un personaje Que trae unos discos desde Cúcuta eh, Y un amigo Me dice, hay un personaje en San Victorino Que está como feriando unos discos Y me contacto Con el personaje, él tenía su puesto En la calle 12 Con octava, novena Abajo de la octava bien centro de Bogotá, una zona complicada obviamente, y él tenía ahí su toldo con, con CDs, y cuando él me manda las fotos empiezo a ver una colección de discos muy especializada, mucho rock británico, rock progresivo, rock clásico norteamericano, salsa, latin jazz y algo de música clásica. Vinilo. En vinilo. En CD. Que es lo más interesante todavía. Entonces eh, me pongo en contacto con el personaje. A, a quien en el libro le digo el dealer, Diego el dealer en el buen sentido de la palabra y me dice que cada CD costaba 10 mil pesos entonces claro, cuando te dicen eso y empiezas a ver las fotos y empiezas a encontrar cosas que no tiene yo soy coleccionista completista o sea, lo que me gusta, quiero tenerlo todo claro 10 mil pesos en el mundo
1: de un CD, ¿es mucho? es nada, es nada, es,
0: ah. son dos euros ahora en París vi discos en, un, en una especie como de feria también de baratijas a un euro dos euros, si uno va a un FNAC o a un Gilbert Joseph, los CDs ¿Qué Es, nuevos. Un, FNAC
1: y qué es un...
0: un FNAC es una tienda librería de cadena, como decir el corte inglés, pero no vende ropa, solo discos, solo discos y se llama FNAC, FNAC o un está. Tower Records y un CD nuevo en París o en Londres no baja de 20 euros. ¿Un CD? Nuevo. Nuevo. Entonces, 10 mil pesos o 2 euros, 3 euros para un CD usado es un precio justo. Okay. Y a raíz de eso llegaron los CDs, le compré una buena cantidad de discos, como unos, no sé, 30, 40 discos de realmente títulos muy valiosos. Y los discos tenían una marca y empecé a rastrear esa marca y ahí me encontré con otra historia. Pero me puse a pensar, ¿quién es este venezolano que tuvo que salir de esta colección?
1: ¿Hace cuánto tiempo? tiempo fue eso nah, hace un año hace, un año. hace y, un año y el tipo era un venezolano el dealer el que llamamos no, el dealer el
0: venezolano era el dueño de la colección lleva los discos a Cúcuta se lo compra a un señor en Cúcuta que comercia con discos con vinilos y con CDs y los discos terminan en manos de este personaje en el centro de Bogotá.
1: ¿Y quién era el venezolano?
0: El venezolano resultó ser el dueño de una tienda de discos muy famosa en Caracas que se llamaba Esperanto. Que por supuesto tuvo unas vicisitudes económicas muy duras. Se fueron a vivir a Miami y montaron una librería. Entonces, haciendo como el rastreo, porque los discos tenían una marca, una amiga venezolana muy querida me dijo, esos son los discos de Carlos. Y así, pues, se fue al mando como... O sea, la historia es tan increíble que esas casualidades que le pasan a los melómanos, dije, bueno, que hay una historia y hay un libro. Además, pues, mi entorno está nutrido de melómanos. Todos mis amigos son melómanos. No, pues, claro. Entonces, pues... ¿De qué más va a que... hablar? Exactamente. <risa> <risa> Exactamente. ¿Usted por qué es melómano? Porque mi casa siempre ha habido discos o sea, mi abuelo fue librero mi papá era melómano, en la casa siempre había vinilos y por ahí a los 11 años descubrí un disco de los Rolling Stones y me enganché y ahí, a partir de ahí pues no, no paré me gustó tanto ese álbum de los Rolling Stones que se llama Now un álbum Now que es de 1965 me encantaba una canción que se llama Surprise, Surprise, la oía todo el tiempo y empieza uno pues a esculcar los tesoros del papá entonces Santana Ava, muchos discos de Ava, todos los discos de los Beatles. Ava son los Dancing Queen. Exactamente, le encantaba, le encantaba eh, toda la música de los 70s y empieza uno a oír hasta que finalmente ya empiezan a llegar mis discos que es, coincide con el boom del rock en español año 88, 89 y por cuenta de una gripa eh, mi madre nos regala un disco de los Toneros Muertos o de Charlie García y ahí empieza mi colección Primero en vinilo y después ya salto el CD sí. Fueron muy pocos vinilos
1: ¿Y hoy en día qué tiene?
0: Hoy en día tengo aproximadamente 5.000 CDs, tengo muchísimos DVDs musicales y Blu-rays de conciertos documentales y tengo los vinilos que eran de mi padre, que pueden llegar a ser unos 1.000 aproximadamente, realmente no los he contado, pero a ojo uno calcula que hay 1.000 y mis vinilos pueden sumar 200. No soy tanto del vinilo, creo que el tema del espacio, la aguja, el precio, el CD me lo resuelve, entonces tengo toda la colección en CD.
1: CD. Y obviamente tiene su equipo de CD...
0: Tengo un equipo de sonido marca Kenwood del 95 muy bueno, que todavía funciona muy bien. Eh, por esta zona hay varios técnicos que reparan eh, equipos de sonido. Tengo un equipo de sonido que era de mi papá modelo 78 que tiene su tocadiscos. Funciona sin ningún problema. Cada tanto hay que hacerle pues, un mantenimiento normal, que la aguja, que esto, que lo otro, pero funciona muy bien y con eso pues disfruto la música. Oigo la música en CD, no en Spotify. Jacobo.
1: Su abuelo era un librero polaco, ¿no?
0: Sí, ellos son inmigrantes polacos que llegan en el año 31 a Colombia huyendo de la Polonia mega antisemita, claro. previo a la, en el periodo entre guerras, exactamente, una Polonia muy agresiva con los judíos, y ellos llegan a Colombia a raíz de una ola migratoria de judíos polacos que se van expandiendo por Estados Unidos, por México, por Brasil, por Argentina. Y Colombia, junto con Perú, es como el, 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 el país en el último escalafón donde llegan los judíos polacos, porque la mayoría llegan a Estados Unidos y Argentina, es donde hay la mayoría. Claro. Y bueno, llega mi bisabuelo acá, monta su empresa. hay que llega
1: su bisabuelo. Llega
0: primero mi bisabuelo y se trae a su familia, monta una, una empresa de sastrería eh, muy cerca de donde terminé encontrando esos discos en el centro, en el centro. Eh, se llamaba Sastrería Metropol que lamentablemente la incendiaron en el Bogotazo entonces después de todos los problemas en Varsovia pues llegaron acá, se asentaron les bueno, pero en comparación pero fue difícil porque lo perdieron todo y mi abuelo ya siendo un digamos adolescente tardío entrado en sus veintes, ya un adulto mejor dicho, monta la, la librería hebrea que es de las primeras librerías en Bogotá junto con la librería Buchholz y con la librería central de los húngar que también son inmigrantes judíos que escapan de la Austria invadida por los nazis. ¿Y su abuela? Mi abuela era eh, chef, ella siempre se dedicó como a la cocina. ¿Colombiana? Colombiana, mi, mi abuela es colombiana de Pereira, la mamá de mi mamá es colombiana, ella trabajó en mil cosas, pero principalmente cocinaba las mejores recetas judías que existían.
1: ¡Qué maravilla! Entonces se conocen acá... Sí, Él tiene sí. su almacén, su, su librería judía. Ella eh, se dedica a la cocina. Esa es la familia del papá o de la mamá. Esa
0: es la familia materna. Materna. Y por el lado, lo que pasa es que mis padres son primos hermanos, entonces mis abuelos son hermanos, entonces comparto, tengo ese los abuelos <risa> esa carga.
1: Sí, bueno, en mar. esa época era era normal entre los lo judíos. Usado, era,
0: normal. ¿sí? era normal. Hay muchas familias judías que hay matrimonios entre primos hermanos. Y por el lado de mi papá eran comerciantes. Estos, ellos dos sí son polacos, ambos nacidos en Varsovia, y se conocen acá. Y
1: se, se enamoran y sale se eso. Enamoran. Entonces, usted viene de una familia, obviamente, de inmigrantes, eh, judíos, y lo de la melomaníaca le
0: surge por el papá, sobre Por todo. mi papá y por mi abuelo, porque mi abuelo, abuelo también, también vendía libros. discos en la librería, vendía discos y libros, él viajaba mucho a Buenos Aires y a Caracas, en esa época ambas ciudades eran enclaves estratégicos ...para la difusión de bienes culturales, digamos, exquisitos, por claro. así decirlo. Entonces él se iba en su carro hasta Caracas, se iba en avión a Buenos Aires y siempre llegaba con ediciones y estupendas. siempre había unas
1: bibliotecas maravillosas y unas inquietudes
0: intelectuales exquisitas. Y muchos escritores colombianos que se van formando en esa época, digamos que estos finales de los 40, inicio de la década de los 50... Eh, tienen a mi abuelo como referente, Mario Rivero, Álvaro Mutis, José Luis Díaz Granados, amigos que como yo trabajé tantos años en el sector editorial, pues conozco los conozco muy bien a los escritores y terminamos hablando que mi abuelo era el gran proveedor de ellos, así como el señor Bujols, los Ungar, los de la librería los de la librería central que hoy en día está en la calle 94.
1: Y de esos primeros discos que su abuelo eh, le, le, le entregó y su papá, ¿cuáles son los que más recuerda?
0: Eh, Santana, Abraxas Rolling Stones Now, Sgt. Peppers creo que Sgt. Peppers de The Beatles es el disco que más escuché en ese periodo, a tal punto que ese disco tenía un rayón en Fixing a Hole, que es la tercera canción, si mal no recuerdo, del lado 2 I'm fixing a hole the rain gets in and stops my mind from wandering y eh, ese rayón, cuando yo oigo Fixing a Hole, ese rayón está en mi cabeza porque se devolvía en el coro entonces, eh, bueno ese era un rayón que ya estaba ahí cuando, cuando lo empecé a escuchar, pero pues indudablemente todo el rock británico que tenía mi padre me, ma me marcó a tal punto que cuando ya soy adolescente, tengo 13, 14 años y me empiezan a regalar los primeros discos, pues los primeros discos coincidencialmente que me regalan son de bandas británicas, Pet Shop Boys, Erasure, UB40, Genesis y Queen y ahí arranca pues mi amor por el rock británico y me dedico a coleccionar claro. rock británico.
1: ¿Por qué el rock británico es tan significativo para la historia del rock? Porque uno habla, las acaba de nombrar Genesis, eh, UB40, Queen, eh, Rolling Stones, ¿es británico?
0: Eh, los Rolling Stones son británicos. Los son de Londres, Beatles. Los Beatles son también. de Liverpool, UB40 es de una ciudad a las afueras de Londres. Eh, no, perdón, de Londres, de Camden, perdón. Eh, el rock británico, a diferencia del rock norteamericano, y eso fue una pregunta que yo le hice al manager de Depeche Mode el año pasado en Inglaterra, para otro libro que publiqué antes que este que se llama Los 80 Volver al Futuro que es un análisis de toda la música británica de la década del 80 que no solo en Colombia yo le hice esa pregunta, le dije, le dije alguna vez en un Hay festival en México me preguntaban que yo por qué sentía que el rock británico era mejor que el rock norteamericano y es una cuestión como de oído, de percepción porque es arte, o sea no hay como una fórmula matemática que te diga sí, pero él me dio una explicación y aquí lo voy, a, lo voy a citar al señor Daniel Miller, que es el dueño fundador de Mute Records y primer manager de Depeche Mode. Además, él estuvo con Depeche Mode hasta que Depeche Mode despegó en Mute, la ¿Mute Records es como qué? Mute Records es como decir eh, Mercury Records, como decir Ariola, como decir Hansa. Es un sello independiente londinense Durísimo. que sale en el auge de la música electrónica a finales de la década del 70 en Londres. Daniel Miller es el pionero de la música, junto con otros personajes personajes jun, junto con los Human League la primera pieza pop de música electrónica que se hace en Inglaterra con la sombra de Kraftberg de Alemania que se presenta en el año 77 en, en, en Inglaterra es Daniel Miller entonces Daniel Miller monta este sello y en este sello tiene a Yazu, tiene a Alison Moyet, tiene a Depeche Mode, tiene a Fat Gadget pero principalmente Depeche Mode es el, el, el grupo que hace visible a Mute Records en el mundo y yo le hice esa misma pregunta que, que me acabas de hacer y él me decía, mire, hay una cosa que diferencia al Reino Unido de los Estados Unidos, y es que tenemos una sola radio, y esa radio es la que suena en todo el territorio. ¿Qué es cuál? ¿La BBC? La BBC Radio One. Bueno, hay más, pero BBC no Radio One, BBC. exactamente. Entonces, al tener centralizado eso, pues toda la producción musical que llegaba a la radio, porque también había censura, o sea, no todo lograba pasar en, en, en la BBC, y también había emisoras piratas, eh, pues obviamente, ante el poder de la radio y el poder de los programas de televisión que todos los británicos los veían a las 11 de la noche, los viernes, el Top of the Pops, el Old grey Whistle Test, todos estaban consumiendo lo mismo. Y eso ayuda a que se cree un movimiento sólido en torno a la música. Y eso es una explicación, digamos, eh, racional para entender por qué el rock británico ha trascendido más que el rock norteamericano, no quiere decir que en Estados Unidos no haya buenos grupos, los Beach Boys, los Eagles, claro. hay, hay, hay bandas muy buenas, icónicas. Pero, pero no, pero, pero no los no como Beatles las... y
1: los Rolling Stones. y qué estaba ocurriendo en Estados Unidos mientras estaban los Beatles, los Rolling Stones, Erasure u Ubisoft, y mientras iba este auge tan grande del rock británico, eh. pasando año tras año, porque no todos fueron en la misma década
0: recordemos que el, el rock and roll nace en Estados Unidos de la mano de Elvis Presley de Chuck Berry, de Little Richard que son fundamentales en lo que luego va a pasar en, los, en, en, en Inglaterra con los Beatles y con los Rolling Stones lo que pasa es que los Beatles y los Rolling Stones conquistan el mercado norteamericano en febrero del año 64 cuando The Beatles van y se presentan al show de Ed Sullivan y presentan sus primeros dos discos y ya aquí hay un asunto que es, es, está contagiado absolutamente el planeta con la Beatles Manía. Los Beatles, recordemos, tocaban desde el año 59 y eso en música son años luz en preparación. Y en Estados Unidos pues también había un movimiento sólido de artistas diferenciado dependiendo de la región de donde venían no podemos decir que es lo mismo los músicos de Nueva York a los músicos de San Francisco o de Los Ángeles. San Francisco es un enclave estratégico para el boom del rock norteamericano por todo el tema de la psicodelia, el verano del amor, pero existían muy buenas bandas, lo que pasa es que los Beatles y los Rolling Stones posteriormente pues acapararon toda la atención del planeta. Pero
1: también no estaba ocurriendo el jazz en esa época, de golpe...
0: Eso anterior, es anterior, o sea, el, el anterior sí, el anterior es 20, 30, 40, digamos, cuando uno revisa a Hace poco en Twitter le preguntaban a Eduardo Arias, que es uno de los personajes del libro, que cuáles son sus músicos preferidos de, 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 de todos los tiempos. Y él, él decía, después de Duke Ellington y Miles Davis, me cuesta trabajo decir si los Beatles llegaron a ser tan grandes como Duke Ellington o Miles Davis. ¿Sí? Es que es otro cuento. Es otro cuento y, uno, y pues Duke Ellington fue demasiado, demasiado grande, de demasiado grande. grande, digamos, la década del 50 y del 60 en la obra de Duke Ellington, de lo poco que conozco, y ni hablar de Miles Davis, de John Coltrane, de Charlie Parker, es otro cuento, es una música diferente, es mucho más elaborada, mucho más complicada en su concepción, no quiere decir que el rock de los Beatles sea, pues, soplar y hacer botellas. Y eh, el, el rock venía, antes de que, perdóname que te
1: interrumpa, pero que no se me olvide la pregunta, el rock, el, el, el jazz tiene, a mí me parece que el jazz es la música de todos los tiempos, porque además tiene un asunto de reivindicación racial muy fuerte. ¿El rock tiene algún asunto social de reivindicación así de fuerte como el jazz?
0: Sí, por el blues y el gospel, porque el, el rock and roll se fortalece en la década del 50, mediados del 50, finales, Little Richard, Chuck Berry, todos son artistas de color que utilizan el gospel que se cantaba en las, en las, en las iglesias y todo este legado de los grandes blueseros y lo fueron llevando a un sonido mucho más pegajoso, mucho más bailable y esa es la manera como el rock and roll va evolucionando, eh, lo que pasa es que lo que hacen los Beatles es tomar todas esas fusiones e imprimirle un sello bien particular, bien característico desde la producción, desde la ingeniería de sonido, no en vano, el primer estudio de grabación más importante del planeta es el estudio que está en Londres, Abbey Road Studios, que lo funda eh, el compositor clásico Elgar y cuando yo tuve la fortuna de conocer Abbey Road de entrar de, me hicieron el tour y pude conocer todo ese andamiaje que había ahí adentro y ahí es donde uno entiende digamos la grandeza de, de esta gente o sea la tienen absolutamente clara. I paid my dues, time after time.
1: Jacob, ya que estamos hablando del rock británico ¿Qué fue lo que pasó la primera vez que escuchó a Queen? ¿Por qué partió un hito en su vida?
0: Yo creo que es la voz de Freddie Mercury Es la fuerza de la música de la guitarra de Brian May Es el poder del bajo de John Deacon Es una batería melódica eh, envolvente como la de Roger Taylor y yo recuerdo haber escuchado tal vez, no sé, Another One Bites The Dust, We Are The Champions yo recuerdo haber escuchado por primera vez We Are The Champions cuando Alemania le gana la final del 90 Argentina en Roma, y de fondo cuando estaban en la ceremonia de premiación exactamente Y sí, es. hay una conexión <risa> impresionante porque yo, yo, yo viví ese mundial del 90 muy de cerca recuerdo cosas que pasaron en ese mundial si tú me preguntas ahora Qué pasó en Rusia, te puedo decir que ganó Francia, que jugó la final con Croacia, pero más atrás no. Pero hay muchos recuerdos impresionantes de ese mundial, particularmente cuando sonó We Are the Champions. Entonces también uno pregunta, ¿qué es lo que está sonando? Y entonces Queen y qué es Queen y va uno a una tienda de discos y, y, el y una disquero, vez conoce a Freddie Mercury la vida nunca vuelve a ser igual. Eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Ya uno oye la voz de Freddie Mercury y ya nada es igual. Y entonces durante muchos años oí Queen, Queen todo el tiempo y mis padres me apoyaban en la medida de sus posibilidades con los antojos, y bueno, luego van apareciendo otros amores, pero Queen es el primer amor.
1: ¿La película te gustó?
0: Sí, la película está bien, me gustó más la de Elton John, porque con la película de Freddie Mercury pasa algo, por lo menos en mi caso, y es que como he leído tanto, los he entrevistado, eh, vi su documental, el documental de Freddie Mercury, que salió hace unos tres o cuatro años, es muy bueno, entonces, claro, cuando tú tienes la historia tan clara, obviamente, pues, el desenlace no te va a sorprender pero fui a verla como con los ojos no de quién, quién sí, sabe sí, no de es equipo, sino Vamos a disfrutar de este asunto. Y me impresionó que me hizo llorar. O sea, fue inevitable no llorar en la escena final, cuando ellos reviven el Live Aid. Creo que ese es uno de los momentos más bonitos en la historia del cine. Cómo lo hicieron de bien, la interpretación. Creo que Rami Malek eh, por algo se ganó el Oscar impresionante a ¿no? Mejor Actor. Sí, es impresionante.
1: Es y le da uno la posibilidad de tener al frente a Freddie Mercury, que es la magia del cine. Exactamente. Y...
0: y a mí me impresionó mucho esa película... Eh, si mal no recuerdo, la vi en Avenida Chile o en Icerra 100, en uno de los dos y era todo el teatro cantando al final de Showmats Go On, que es la canción que suena en los créditos y la gente llorando llorando, o sea, sí. llorando yo decía, pero ¿dónde estamos? ¿en qué país estamos? No, yo me la vi en un avión y me la lloré toda la sí, película, es sí. muy
1: impresionante
0: y la de Elton John es otro cuento, es una aproximación a los excesos, a, la, a lo duro que fue la vida de Elton John y, y creo que ambas películas funcionan muy bien por lo menos para acercar a más gente, tanto a la música de Elton John como a la música de
1: Juan. el hecho de que Elton John todavía esté vivo lo... ¿no le ha dado su lugar en la historia de la música o ya lo tiene?
0: No, él lo tiene y obviamente pues cuando uno revisa los números, las ventas, los éxitos, obviamente Elton John está más allá del bien y el mal lo que pasa es que ya son artistas que los años les empiezan a pesar, tiene, tuvo un par de complicaciones de salud hace poco la voz está bastante deteriorada no eh, pero son músicos que van a morir en el, en el escenario, de la misma manera que los Rolling Stones se van a retirar el día que alguno de ellos el día que Mick Jagger ya no pueda cantar más, pues ya, se acabaron los Rolling Stones. Así como Chuck Berry estuvo dando lora hasta los noventa y pico de años sí. y tocando en vivo hasta los noventa
1: ¿Y usted años. también va a dar lora hasta los noventa años? Yo
0: espero, hasta los 120. veinte, decimos los studios.
1: Porque está dando lora desde los 14 años en la ruta del colegio. Claro,
0: esa es una buena anécdota porque a mí, a mí me ofuscaba que nos hacían oír un programa mañanero de una emisora de competencia, y, y, y yo me acuerdo, yo se lo dije a Villalobos, le dije, padecíamos las mañanas de la mega, y ya pues somos amigos, y uno lo dice en, en, en broma, pero era harto porque obviamente... Eh, la, la música que programaba la Mega era eh, Andrés Calamaro, Soda Stereo, mucho pop, así como, como chicludito en español. Y yo quería oír rock y en esa época pues uno usaba el Walkman para evitarse tener que escuchar. Incluso Radioactiva era una emisora que en las mañanas era complicada porque hablaban mucho. Estaba el programa de Martín de Francisco con Santiago Moure. También ahí estuvo Tito López, que fue de esta casa, Villalobos, es Andrés bonito. Nieto. Entonces, claro, uno crece oyendo a estos personajes emblemáticos que fueron tan importantes. Pero yo quería oír música, no quería escuchar a nadie hablando. A nadie a nadie hablando. Nadie hablando sí. Y el conductor del bus muy gentilmente me dejaba... El señor pasando, Corredor. El señor ¿no? Corredor, que fue conductor del Colegio Colombo Hebreo hasta que ya no pudo manejar más, literalmente él me dejaba poner los cassettes, mis mis mixes o sea, a eh, todo el bus a todo el bus, entonces a veces el bus decía no, queremos oír radioactiva, no, queremos oír 88, no, queremos oír a la mega, toda la
1: rolling sonando.
0: hasta que llegamos a un acuerdo y dijimos bueno, un día oímos la mega y otro día escuchamos mi cassette y, y eso me abrió puertas, hice amistades era una manera como de hacerme notar a pesar de que yo recuerdo que yo era bastante tímido, entonces era una manera también como de abrirme espacio ahí entre, entre los amigos, ¿no? ¿se tiene hijos? No. ¿Y si tuviera hijos los dejaría oír Queen? Claro, obviamente, obviamente. Obviamente, y ¿no? Tengo, tengo una sobrina que tiene dos años, que vive en Estados Unidos, y le encanta obladío Obladá a los Beatles. Y cuando Pero, los vemos en videollamada, siempre me dice, tío, Obladí Obladá, ya con eso es... Hay una
1: cosa muy rara en Queen, en particular Queen, porque yo les pongo mucha música a mis hijas, y pues trato de que no, no prefiero que oigan, no sé, Chopin, y me fascina el jazz. Les fascina Queen. Sí. A los niños les fascina Bohemian Rhapsody, les sí. fascina. Y les fascina Help.
0: Sí, también. Love Me Do, Help. Love me do. Porque son canciones que tienen melodías muy sencillas de asimilar, de fácil recordación. Eh, yo recuerdo que a Irit yo le puse Love Me Do y Obladio Oblada y automáticamente se enganchó y, y se las puse cuando tenía año y medio y cantábamos Obladio Oblada. Y la música de los Beatles, así como la música de Mozart o la música de Beethoven, tienen ciertas, eso está comprobado, obviamente las conexiones con el cerebro y las los estímulos que generan en los niños. Y, y prefiero que eso suceda, que se conecten, sobre todo, digamos, uno viviendo en Miami, pues las posibilidades de oír reggaetón o otro tipo de música son mayores, ¿no? Porque en un entorno latino, pues es la música que se consume en la, en la Florida. Pero, pero, pero bueno, que oiga rock desde chiquita está bien, ¿no?
1: Hacemos una pausa en esta conversación de mesa. Blue, estamos melómanos. Volvemos en breve. Hoy en Mesa Blue Jacobo Selny, que estamos hablando de música, de rock, de salsa.
0: Let's go. <música>
1: Bueno, pues este señor, así como lo están oyendo, que es una biblioteca andante de la música, tiene este libro que se llama Melómanos, Historia de una Obsesión, que es de Aguilar, de Random House, y que arranca con, con el, 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 el inicio de él, que nos cuenta es cuando descubre este señor vendiendo discos en el centro de Bogotá. Pero de ahí arrancan una cantidad de historias que cada una es más impresionante que la otra sobre la gente que
0: colecciona discos. ¿Por qué la gente colecciona discos? Yo creo que ahí, esa es una buena pregunta para diferenciar entre el melómano y el coleccionista. El melómano puede disfrutar de la música en Spotify descargándola o simplemente no tener discos, pero le puede gustar X o Y artista y la música genera conexiones con el pasado, con momentos que siempre van a estar presentes. Yo creo que la música por eso es la, la, la reina de las artes, ¿no? Eh, el coleccionista tiene un apego por el objeto material, necesita tenerlo. Eh, en una de las crónicas que yo cuento acá sobre Sandro Romero Rey, que se llama Mr. Brown Sugar, eh, y yo trato de retratar a Sandro ante esa ansiedad que le genera cada vez que sale un disco de los Rolling Stones, los Rolling Stones en el último tiempo han editado cualquier cantidad de álbumes, anualmente salen dos o tres, están desempolvando su catálogo en vivo, y cada vez que sale algo de los Rolling Stones, entonces, oh, eh, ¿cómo hacemos? ¿Lo quiero tener ya? ¿Y en dónde? ¿Y no sé qué. Y yo le traje de París, le traje un, un DVD de los Rolling Stones en vivo en Buenos Aires, no lo vayas a abrir, no lo vayas a ver, yo lo tengo que ver primero. Y, entonces, <risa> y si lo ves tú, y, y, y digamos que hay un poco de ironía y de hipérbole acá, pero, pero. Pero es real. Pero es real. O sea, hay gente y conozco otros que, que por ejemplo, el personaje que me contactó con el, con el con el que vende los discos en el centro. Es un personaje que, que invierte constantemente en música, invierte mucho en música. Él le compró a este, a este tipo de, de San Victorino, le compró cualquier cantidad de discos, entre ellos la mitad de la discografía de Neil Young. Entonces ahí hay unos rasgos que van apareciendo que puede que a ti te guste o no te guste Neil Young, pero voy a tener acá una gran cantidad de discos de Neil Young que van a entrar a nutrir mi colección de discos. Entonces, el, el coleccionista tiene esos rasgos de, de querer abarcarlo todo, de querer tenerlo todo. Yo, por lo menos, como decía antes, soy completista de los grupos que me gustan. Entonces, o sea, usted lo que
1: tiene necesita completar las colección Exacto, a mí me
0: faltan dos, dos álbumes de Durán Duran. Eventualmente los compraré ¿Pero le
1: da angustia no tenerlos? No,
0: pero a veces trato de buscarlos Y a veces los encuentro y veo que están caros O están por Estados Unidos Entonces, ¿Quién va a viajar? O si uno va a viajar Hay que mirar diferentes eh, técnicas también eh, Los viajes pues son un gran momento Para nutrir las colecciones Y siempre van apareciendo personajes Acá hay un sitio eh, en la calle 72 con 15 Que es una gran miscelánea Y ese lugar es increíble Porque yo no sé cómo hacen No entiendo cómo hacen ¿La calle? Calle 72 con 15, en toda la esquina. Sí, la, la gran manzana. La calle? Sí, ah, bueno, no sí. quería decir el nombre, pero se puede decir el nombre, la sí, gran manzana. Claro. Sí, la gran manzana. Y mm. yo no sé ellos cómo hacen, pero ellos venden esmaltes, venden eh, resmas de papel, venden eh, cualquier cantidad de chucherías. Tijeras para cortar el pelo. Tijeras, <risa> libros y discos. Y los discos que yo he conseguido en la gran manzana, digamos que difícilmente los he encontrado en otro lado. Porque ellos, ¿qué hacen? compran colecciones de discos a personas que ya no quieren tener CDs, la gente va y los vende, les dan 100, 200 mil pesos y luego los terminan revendiendo a eso que hablábamos al principio, un precio justo, correcto, si yo encuentro un álbum de Van Morrison a 12 mil pesos, a 8 mil pesos del catálogo histórico de Van Morrison, pues uno hace un esfuerzo y lo compra, pero si uno ve, digamos, material más reciente de bandas sonoras, digamos, desde de la película del John John y vale 40 mil pesos, uno dice, no, prefiero comprar cosas raras de catálogo. Y eso está pasando en este momento en Bogotá. Hay ciertos enclaves estratégicos donde uno puede conseguir cositas que va a ¿Qué no hace, Carolina? ¿Usted
1: colecciona algo? Eh, no, nada, ¿no? Nada, no, no, no. yo tampoco colecciono nada. Tengo cualquier cantidad de libros porque me fascinan los libros, pero no me causa... Es decir, esta obsesión... Del coleccionista o del melómano. ¿Cuál es, que es la diferencia? ¿El coleccionista?
0: El coleccionista. Es
1: el que guarda colecciones. Claro, el que y tiene una, un apego por lo físico. El melómano es el que oye música y le gusta.
0: Exactamente. El bueno, melómano le gusta entonces, la música y puede tener unos, unos, eh, unos archivos en su computador y esa es la música que me gusta sí. y está
1: bien. Este asunto psicológico del coleccionista no lo entiendo. ¿Se debe
0: a qué? Yo creo que puede ser a la necesidad de satisfacer. Eh, yo creo que, a ver el placer de comprar música yo lo veo como el placer de viajar o cuando uno se come un chocolate endorfinas. se liberan endorfinas, exactamente ahí hay algo, porque a veces a veces, y conozco a mis amigos esa ansiedad que a veces uno quiero esto, o a veces digamos digo, uy, hace rato no voy, me doy una vuelta por este lugar de la 72 vamos a ver qué me encuentro hace dos semanas pasé y sabía que tenía que ir. Algo me decía, vaya. Y cuando entré, tenían en un rack tirados a un precio absolutamente increíble la colección de los éxitos de Billboard del 70 al 78 a un precio que uno los ve ahí y uno dice, me los llevo. ¿Cuánto valen? 8 mil pesos. Son discos difíciles de conseguir, son discos hechos en Estados Unidos que tienen música rara. ¿Ocho mil toda la colección? Ocho mil pesos cada disco. Cada disco. Cada disco, ocho mil pesos. Sí, nada, nada. O sea, ¿Y cuántos Uno discos? va a almorzar a alguno de estos restaurantes de comida rápida y sale cuatro veces mil ¿Y,
1: ¿Y cuántos discos eran?
0: Eran seis discos. No, pues más de 50 mil pesos. Exact, Ahora, exacto ese, pues, ese se señor que los tiene
1: ahí... Que los vende, ¿Por qué los vende tan barato? ¿No sabe su valor para un coleccionista?
0: El señor que vendió los discos originalmente en el centro los vendía a 25 mil pesos. Lo que pasa es que cuando se fue quedando con mucho material y se dio cuenta que la gente no le estaba pagando 25 mil pesos, le tocó bajarlo a 10 mil. Entonces a 10 mil pesos uno dice, bueno, me puedo gastar 100 mil pesos en un par de joyas que llegaron a completar una colección. Y yo de verdad tengo el registro de lo que le compré a este personaje y, y es increíble que esos discos hayan llegado a mi vida porque además llevaba muchos años buscándolos, lo que pasa es que va pasando la vida y pues hay otras prioridades yo creo que en la medida que yo pues no tengo hijos trabajo en comunicaciones, trabajo en relaciones públicas, me, me dedico a escribir, escribir dicha, y a oír música. Puedo puedo invertir eso. Otra cosa, si ya el día de mañana yo tengo hijos, las prioridades cambian y también tengo amigos que cuando que son melómanos, pero que cuando han tenido hijos, se vuelven, llegan los hijos al mundo, van dejando de un lado este asunto. Hace poco le decía a un personaje que menciono en el libro Mauricio Tamayo, eh, nosotros nos reuníamos una o dos veces al mes A tomarnos una cerveza y escuchar un concierto Desde que él tuvo a Martincito Eso jamás volvió a suceder claro. Porque las prioridades cambian Y hace falta Pero espere o sea, que
1: Martincito crees que cuando claro, tenga cinco años ya vuelve Y Martincito <risa> le está
0: gustando el rock Entonces eso es un buen indicador, le gusta sí ICDC
1: <risa> Hay en el libro No solamente historias de hombres, sino historias de mujeres Hay una historia Esta chica que viene de, de Amparo, Amparo, que viene de casi de Villavicencio, ¿no? Y sí. que termina acá metida siendo melómana. Pero es un asunto mucho más masculino que de mujeres,
0: como en general. Sí, eh, esa es una discusión, esa es una discusión delicada. Porque si uno revisa, pues, en la historia del arte, en la historia de la música clásica, en la historia del rock, digamos, siempre ha habido una preponderancia masculina. Sí, o sea, porque ver, así ha sido. Porque así ha sido, pero uno tiene que tener mucho cuidado en estos tiempos, como dice Sí, que, eso, que no vayan a criticar a decir ahora. Es, decir, sí, no, machista. pero es un hecho, digamos, pero es un hecho. Es un hecho y una de las razones que yo veía y analizando, porque yo quería, quería retratar más mujeres en el libro, pero no encontraba historias como las que están en el libro, o sea, este es un libro de historias, de contar historias de cosas que suceden en torno a la música y conocí a unas damas que están haciendo una, me parece que están haciendo algo interesante se llaman las vinileras Rulos Club, y entonces son DJ, y ponen música y compran discos y saben de música, pero pero intenté entrevistar a alguna de ellas, nunca me respondió en la entrevista estuve, bueno, fue, fue difícil el tema y finalmente yo creo que también por por, por por los deberes del hogar, yo no sé por qué, pues la mujer se dedicó a otras cosas y no a coleccionar discos. Eso siempre fue más como más como masculino. A mi mamá le gusta la música. Mi Pero mamá, no casada con un melómano, hija de un librero, pues uno diría mi mamá, y mi mamá tiene su buena colección de Lo que discos. Y si es le que a la señora nos
1: guardamos la platica.
0: Exactamente. Entonces las señoras. Pues que la peluquería, que la ropa, que los zapatos. Que los hijos, que los Porque es lo mismo, yo cuando veo, por ejemplo, cuántos zapatos puede tener mi madre en su closet, yo digo, ¿es en serio esto? O
1: sea, es coleccionista de zapatos. Es coleccionista de zapatos? Sí, en algún momento sí. me pasó eso en mi casa, que yo estaba furioso y le decía, pero ¿por qué compras tantas películas? Y un día me dijo, a ver...
0: ¿Cuántos zapatos tienes?
1: ¿Cuánto? No, zapatos no, pero cuántos, no sé, vestidos. Vestidos, sí. Ya, o sea, es lo
0: sea. mismo. Invierte la plata en, en otras, otras cosas. cosas. Eso es. Sí.
1: Ahora... Eh, ¿cuál es la, digamos, en este momento usted que quisiera tener que no tiene?
0: En este momento una caja de Pink Floyd que salió el año pasado que lamentablemente es impagable o sea, realmente ¿Carísimo? Es, es muy caro ¿carísimo es eh? cuánto? 400 dólares, 400 dólares para meterle a, a, a una caja de Pink Floyd de un tacazo es duro, es duro, pero sí me gustaría tenerla porque lograron recuperar restauraron, remasterizaron varios conciertos que circularon en VHS y en DVD como Pulse y Delicate Sound of Thunder y remezclaron los últimos dos álbumes que hizo David Gilmour con Pink Floyd en el 87, en el 94 y las diferencias en sonido son realmente abismales, trae un libro, trae cualquier cantidad de gadgets y como cositas adicionales y eso es algo pues me gusta mucho Pink Floyd y me gustaría tenerlo, pero también pues salió la edición económica de 30 mil pesos que esa es la que tengo y la que se puede tener y la que hay que disfrutar. ¿Y usted oye Spotify por ejemplo? ¿Y no, esa plataforma no usa? mucho lo tengo, lo uso para cuestiones de mercadeo del libro las listas del libro y demás, pero me cuesta trabajo porque primero no lo pago, entonces estoy oyendo algún disco y me meten una publicidad de reggaetón y me <risa> cortan la inspiración.
1: Jacob, otra de las historias de que estábamos hablando de su mamá es la de Andrés Delgado, coleccionista de ópera y esa relación que había con su mamá.
0: Sí, eso es increíble porque de esas amistades que van llegando a la vida de la manera más casual, vía redes sociales y hablando con la nuera de Andrés Delgado yo le dije, oye estoy escribiendo este libro, estoy buscando historias y quiero como ampliar el rango de historias y me dijo, tienes que conocer a mi suegro mi suegro es coleccionista de ópera y de música clásica y demás, y eso que me dijo su suegro, pero nunca ahondamos hasta que un día le dije, oye bueno, y cómo es que se llama tu suegro Andrés Delgado Mayarino y eso es un nombre que a uno no se le va a olvidar nunca porque pues, mi mamá todo el tiempo lo repetía en la casa y yo, él fue el primer jefe de mi mamá en asesorías jurídicas. Ellos trabajaban con la banca y demás y bueno, así cuando nos reencontramos con Andrés, pues fue el reencuentro con mi madre después de 40 años, porque pues Andrés conoce, mi mamá estaba embarazada en el 79 esperándome y trabajaba para Andrés, o sea que prácticamente nos conocíamos. Es una historia desde antes rara, de nacer. Sí. Desde antes de nacer. Y eh, es una historia bonita porque pocas veces me... me me ha impresionado que una persona Escuchando a Pavarotti En una de las mejores versiones de la Boheme llore de la manera como Andrés llora al ver la, el, el do de pecho de Pavarotti no, en, en una de las sí cuando que... dice me llamo Mimi. Y, y, es, y es impresionante que la música genere eso, la música también hace llorar, como a veces uno ve una película y te hace llorar. Y me impresionó mucho de Andrés y quise contar la historia, y bueno, es una historia muy bonita de alguien que ve la, a, a la ópera como a la pesca, ¿no? Porque le gusta la pesca.
1: Los coleccionistas hablan casi siempre de rock y de salsa. Sí. Sí. ¿Por qué no de baladas románticas?
0: De no música de blanco. No sé, no sé, no sé. También los hay. Conozco un par de personas que les gusta la música, la música pop mexicana, pero principalmente el coleccionismo está dado hacia la salsa y hacia el rock por el valor histórico de las obras. Cuando uno hace poco en un viaje a los Estados Unidos fui a una tienda que se llama Yesterday and Today Records, que es un señor ya ha entrado en años, que tiene una gran oferta de vinilos realmente alucinante, de rock clásico, de verdad, el que compre vinilos y va a este lugar en Kendall, de verdad es para morirse, pero el tipo también tenía... Eh, oferta de salsa, la salsa pues obviamente también fue fuerte en la Florida y por toda la conexión con las islas del Caribe, Cuba y demás y me impresionaba ver que un disco Lo Mato de, de Willy Colón o alguno de Héctor Lavoe o alguna obra emblemática de Rey Barreto como que viva la música, precios realmente, y discos de época, 20, 30, 40 dólares o más porque en el coleccionismo de la salsa se maneja mucho la especulación del precio frente a obras originales del momento. El catálogo de la Fania se ha reeditado y ha pasado, muchas, ha pasado por muchas manos. Incluso yo me llevé una sorpresa muy desagradable en Miami con un distribuidor de salsa que están vendiendo los discos de la Fania piratas. Uy. Los están haciendo, no son originales, los venden en las tiendas de discos como si fueran originales. Yo le compré Fantasmas de Willy Colón porque lo llevaba buscando muchísimo tiempo, y cuando lo fui a abrir yo digo, pues este disco ¿esto qué es? y le escribo un correo al tipo y me dice, no, lo que pasa es que es muy difícil conseguir el catálogo de la Fania hoy en día, ha pasado en muchas manos y la única manera de mantener circulando el asunto es hacerlo pirata pero la
1: Fania cuando dices que el catálogo es esa colección grandísima de, 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 de el sello Fania el, ah, sello,
0: Fania. Sello, el Fania. sello Fania que agrupa a los músicos no, ya me iba a emocionar porque tengo
1: una colección grandísima de Fania que le heredé a mi papá pero no sé si es el sello tesoro. Fania
0: Claro, si tienes la La musquela, blanca, claro, la blanca con él, la grandísima blanca con eso negro, Eso es sello Fania. Y eso es un tesoro, y tienes que cuidarlo. Y si el día de mañana lo vas a vender, ¿Te lo llamo? tienes que cuidarlo muy bien, <risa> o me llamas. <risa>
1: no, 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 para nada. ¿Cómo funciona... Esto, porque entonces el, en el libro hay un común denominador en todos los melómanos, y es que te llaman para algo, para conseguir música. Hay un señor, ay, que es una historia impresionante, que el tipo está muriéndose, ¿no? Sí.
0: Literalmente. Sí.
1: Pero todos llaman desesperados, consígueme esto. ¿Cómo funciona eso? O sea, es un negocio, tú vas, lo compras, lo traes, ¿cómo es?
0: Sí, yo yo desde que estaba en el colegio por personas que fui conociendo en mi vida, pues tuve la, la oportunidad de traer música. Y eh, mis primeros clientes fueron mis profesores, yo tenía un profesor de inglés en el el colegio que había estado en Vietnam y me acuerdo que un día le dije Mr. Tarwood aquí está este catálogo yo traigo discos Estoy hablando del año 93 94 cuando los CDs costaban en el catálogo digamos estaban marcados a 12 dólares y siempre costaba el doble o sea que un CD costaba 30 mil pesos en 1994 lo mismo que vale hoy en día o sea era caro y Empecé a armar como un pool de clientes que me compraban discos de Jefferson Airplane o de Grateful Dead o de los Beach Boys o qué sé yo y de alguna manera esos clientes ayudaron a nutrir mi colección porque la comisión por venta pues eran unos discos que en ese momento pues uno no... Claro, tú no estabas haciendo
1: negocios sino haciendo colecciones.
0: Exactamente. Y después aparecieron otros personajes en la vida y llegamos a tener un box en Miami, llegamos a tener una, una señora representante aquí en la calle 94 que importaba discos. Y a muchos de mis amigos los conocí ofreciendo catálogos. Claro. Yo me iba a Hacienda Santa Bárbara, a las tiendas de discos, y les dejaba catálogos, y yo les decía, miren, yo tengo la manera de traer cosas que de pronto ustedes no tienen. Entonces, si uno quiere un disco en Bogotá, tiene que llamarte. Ya no, antes sí, porque ya me retiré de ese asunto, pero uno tiene los dealers, uno tiene, hay dealers, deal, dealers, dealers, se llaman dealers, claro, hay un personaje que, lo que pasa es que el dólar no nos ayuda en este momento. No. El dólar no ayuda, entonces, tengo un amigo, un ex compañero de trabajo en el colegio Colombo Hebreo que también hace ese tipo de vueltas, pero obviamente, dólar a tres mil y pico, y el dólar Amazon es más caro, entonces un disco que tú lo encuentras en Amazon de segunda, a cinco dólares, no es que te va a costar quince mil pesos, te Termina costando 45 mil, entonces sí, empieza envío, uno como a ponerlo en la balanza, pero todavía está como, esa, como ese romanticismo a la hora de, de cazar tesoros musicales. ¿Qué escuchas? En este momento estoy escuchando New Order y The Pitch Mode, porque estoy haciendo unos video comentarios en mis redes sociales. que me han pedido, cuáles? Digámoslas. Eh, Jacobo Selvick en Facebook. Ahí en Facebook. Yo soy 100% Facebook y en Facebook lo que hago es subir eh, videos con rankings. Me han pedido últimamente rankings. Los discos que más me gustan y los que menos me gustan. ¿Y por qué no Instagram Facebook? y Twitter? No sé. ...yo crecí con Facebook y me casé con Facebook... ...y bueno, tengo Instagram, pero ni casi ni lo uso... ...Twitter, no soy muy tuitero... ...pero prefiero todos los contenidos... ...votarlos eh, por el lado de Facebook... ...y estoy haciendo como video comentarios... ...que han funcionado muy bien... ...porque la gente escribe como... ...ay, me acordaste de ese álbum de Depeche Mode del 84... ...que hace rato no lo oigo... ...entonces pasan cosas interesantes en torno a la... ...a la gente con la música... ...y, y, y bueno, eso es lo que ando escuchando... ...yo siempre he estado fuera del tiempo... Anacrónico todo el tiempo. Entonces, yo hoy, ayer, antes de ayer, estaba con The Patch Mode in Order. De pronto, hoy estaré oyendo Erasure, pero no estoy oyendo nada nuevo.
1: Y de lo nuevo, de reggaetón, eh.
0: Claro. ¿Qué más hay nuevo? Reggaetón, mm. reggaetón,
1: electrónica, electrónica. vallenato.
0: Nada. nada, si tú me preguntas cuál es el artista de moda en este momento en Inglaterra que está haciendo buen rock, no tengo ni idea. Y tampoco lo quiero saber porque tengo tanta información en la cabeza con la música que me gusta, que yo soy feliz escuchando a Pink Floyd y a los... Pero Mónimo, tú,
1: una rumbita sí. con Conjunto Vallenato.
0: No, para nada. Cero, cero guapachoso.
1: <risa> <risa> Unos mariachis.
0: <risa> nada. Tampoco, no como es una fiesta en eh,
1: la casa de Jacobo. ah no,
0: una fiesta en mi casa es con New Order con Depeche Mode, con Gary Newman, con Echo and the Bunnymen que es un plazazo <ríe> también, ¿no? pues porque es la música que sonaba en las discotecas en Londres en 1980, entonces si quieren oír eso pues yo se los pongo, pongo
1: todo. <risa> <risa> y de conciertos, Jacobo, ¿qué te falta? ¿estuviste en Tel Aviv en el concierto de YouTube en el 97? vía
0: YouTube, vía los Rolling Stones, vía Paul McCartney no soy muy de conciertos, siempre sufrí con el tema logístico acá eh, y me volví como un músico, un músico, un coleccionista de sala, ¿no? El que recibe, del que aprovecha los DVDs y puede ver los DVDs en la sala de su casa. Me regalaban boleta para ir a ver a YouTube y dije, no, ya los había visto en Tel Aviv, entonces no, no, no sufro tanto por eso. Por el concierto. Ahora
1: hay como una onda nueva de vinilos. Sí. Que volvieron a sacar vinilos, sí. están sacando vinilos. ¿Qué tan receptivo lo
0: ves? Yo lo veo bien porque pues está conectando nuevamente a la gente con el formato físico, veo que hay un tema con el precio que no lo hace tan competitivo es caro, ¿no? es caro. Sí. digamos que en los Estados Unidos o en el Reino Unido o en Europa no bajan de 25 o 30 dólares, o sea que el precio que te lo venden acá, los lugares que están comercializando con vinilos es el precio justo, o sea no es que no le están
1: ganando un montón, no. y
0: le ganan muy poco, eso pues por lo menos es lo que dice Álvaro Roa y Camilo de Mendoza dueños de Tornamesa y Tango sin embargo, la gente joven está comprando vinilos, no sé si por el placer del objeto, para chicanearlo, yo no sé, pero están comprando vinilos y el año pasado en las estadísticas tanto del Reino Unido como las estadísticas locales, Pink Floyd y los Beatles son los grupos más vendidos cosa en, vinilo. en vinilo. Cosa y y uno tiene que
1: tener obviamente
0: la aguja. Tienes que tener un buen tocadiscos. ¿Cadiscos? Un buen tocadiscos. Hay de todo tipo de marcas. Tú en ciertos lugares consigues marcas así como chinas, ¿no? Crossy de 300 mil pesos, que seguramente te va a funcionar bien. O puedes ir a comprarte un Marantz de 2 millones de pesos. Eso es según la, las posibilidades de, del paciente. Pero hoy en día, pues eso está, está, está muy avanzado todo. Lo que pasa es que el mantenimiento de los tocadiscos es caro.
1: Claro, pero además es la aguja claro. yo me acuerdo que se llenaba de pelos. Se llena que... de pelos y hay <risa> que limpiar polvo.
0: los discos y la aguja se desgasta y entonces que hay que comprar la aguja. El CD no tiene ese problema.
1: Entonces hay CD, DVD, todavía pues obvio sí, para y el Sí, el DVD funciona.
0: Hubo sí, una época en real. que había el láser. El disco láser es inicios de los noventa que viene a reemplazar, al es como el, la evolución entre el Betamax y el, VH, el VHS, aparece el LaserDisc, que pues tenía un problema y es que no era competitivo, era absolutamente carísimo, sí. que era pues un, para los que no lo sepan, pues se hagan de cuenta, un DVD, CD, un Compact grande. Disc, pero grande, sí. el reproductor era caro, tengo amigos que todavía tienen sus LaserDisc y tienen conciertos que ni siquiera después se editaron en, en VHS o en DVD, y pues, obviamente, el sonido es impresionante, pero no fue un formato competitivo. Yo creo que el mejor formato, por lo menos el más masivo, fue el DVD. Porque el Blu-ray sigue siendo costoso.
1: ¿Cuál es la diferencia del Blu-ray y el DVD? La
0: calidad, la calidad, primero, la, la capacidad de almacenamiento del disco es mucho mayor. Por ende, la resolución de la imagen es mejor. Y el sonido.
1: Claro.
0: En cambio, el DVD, pues, comprime.
1: Jacobo, esta gente, todas estas historias de obsesión que hay en el libro en Melómanos. ¿Le contaron sus intimidades con la certeza de que usted las iba a publicar? ¿Lo sabían? Sí. Claro. Me sorprende la señora. Hay una señora que le bota la basura toda la colección al marido. <risa> Casi. Del que se iba a separar. No, sí, usted tomó la? Sí. se tomó la delicadeza de no contar el nombre del marido, pero cuenta el de la señora. No, y obviamente <risa>
0: obviamente hay nombres que están cambiados. Que están cambiados por respeto, a, por respeto obviamente, a, a la historia, pero sí. Pero Pero todo es real. Todo es real. Es un trabajo es de investigación periodística. Sí, además esa historia de esa historia de la señora eh, me toca vivirla a mí. O sea, a mí me llaman para ir y ver la colección. O sea, todo lo que yo cuento ahí, voy y la veo y está tirada. Y le digo que aquí hay tanta plata y ella dice que, bueno, que la venden eso. Y luego le mando a dos de los que compran discos y le ofrecen dos millones de pesos. Y ella se emberraca. Ya había un tema de fondo de ellos complicado. Pero a mí esa historia me impresionó. O sea, Impresionante. Porque que una persona herida furiosa, yo le decía yo, yo me acuerdo que yo los traté de persuadir no la vendan, yo llamé a la señora y no la venda
1: Guárdela no la venda porque
0: porque, a ver, alguien que vive en un barrio estrato 6 y tiene una quiebra de un monto importante, pues lo que va a vender en unos discos no le va a solucionar la quiebra. No se la va a solucionar. Pero le va a solucionar
1: el fantasma al marido. Sí. Aunque él, no sé, sí. porque la amargura de acabarle uno, eso es casi que romperle el corazón a alguien, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Definitivamente. Esa
1: amargura la debe acompañar.
0: Definitivamente, y yo creo que para él, pues, obviamente no fue fácil toda esta situación. Pero bueno, he visto historias similares de, de personas que, que me dicen... Llévese mis discos porque mi mujer no quiere que yo los tenga en la casa. pasa? O sea, uno cree que uno cree que no, pero pasa. Increíble. Bueno,
1: rápidamente, si uno quiere, digamos, un lugar para comprar música, una ciudad del mundo para comprar música.
0: Londres. Londres. Sí. sí
1: para escuchar
0: música. ¿Una ciudad para escuchar? Pues de la
1: suya, si es mexicana, Ciudad de México,
0: pero... No, Londres, yo soy, o sea, yo... yo ¿Para ¿cómo? tomar cerveza? Londres. Londres, <risa> Londres. mi ciudad Para ir de este vacaciones, Londres. Ciro Guerra... ¿Su lugar un, es Londres? Sí, sí, Ciro Guerra en un hay Festival decía, mi pasaporte no es colombiano, mi pasaporte es de los países de los directores que a mí me gustan. Entonces, a veces mi pasaporte es sueco porque me gusta Bergman o mi pasaporte es italiano porque me gusta Fellini. Mi pasaporte es inglés. Usted es british, Yo como brutal. todo lo bueno. Sí, sí, sí. Londres es una ciudad fascinante. Los bares, las tiendas de discos, toda la industria de la música en Inglaterra, ellos lo, lo tienen muy claro. No digo que los gringos no, pero los ingleses tienen algo especial que los hace diferentes y por eso son ingleses. Un y por lugar. Eso se salieron de Europa.
1: Un lugar en Bogotá o en Colombia para escuchar
0: música. Hace muchos años eh, las tiendas de Hacienda Santa Bárbara, la tienda de Saúl Álvarez en el centro, la Musiteca, Antífona en la calle 86 con 15. Hoy en día eh, tango discos afortunadamente todavía existen, entonces uno a veces se pasa por tango discos en su sede principal o en Hacienda Santa Bárbara y se sorprende, o sea, hace un par de semanas me dieron un regalo de cumpleaños y era un y disco que de Bob Geldof y los Town Rats que yo digo, este disco ni siquiera lo conseguiría en Londres y me sorprendió que lo tenían en tango discos entonces todavía hay lugares que lo sorprenden a pero uno. eso es para ir a comprar, pero para ir a escuchar y para ir a escuchar, no, en mi casa yo oigo la música en mi casa
1: muchas gracias Jacobo a por venir
0: a Mesa Blue qué dicha, gracias Vanessa a ti, Carolina. Carolina, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de
1: Blue. El libro se llama Melómanos, historias de una obsesión. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue y que suene Queen.